1: Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, procedimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre en la Iglesia. Hoy comentamos estos dos puntos últimos, que son 1466 y 1467, dos puntos últimos, digo, de ese apartado que tiene el Catecismo para explicar lo que es el ministro del sacramento de la confesión. Dentro de esta catequesis que estamos haciendo, ya, a la que ya estamos dedicando ya unos cuantos programas sobre el sacramento de la confesión, de la penitencia hay un apartado que habla sobre el ministro, el sacerdote que celebra el sacramento de la confesión y nos da unos cuantos datos, pues muy importantes consejos, eh, explicaciones, también como hoy mismo va a ser el, el catecismo pues sobre el famoso secreto de confesión y nos quedan estos dos puntos y vamos a, a centrarnos en ellos el primero de ellos, 1466, dice así. El confesor no es dueño, sino el siervo del perdón de Dios. El ministro de este sacramento debe unirse a la intención y a la caridad de Cristo. Debe tener un conocimiento profundo del comportamiento cristiano, experiencia de las cosas humanas, respeto y delicadeza con el que ha caído. Debe amar la verdad, ser fiel al magisterio de la iglesia y conducir al penitente con paciencia hacia la curación y su plena madurez. Debe orar y hacer penitencia por él, confiándolo a la misericordia del Señor. Alguno dice, oh, ¡qué cosas tan bonitas se dicen, no! y creo que no son únicamente ideales, ¿no? sino que verdaderamente el señor da su gracia. Yo yo puedo decir que, que la verdad es que la gracia de estado, esa gracia que el señor da, eh, pues cuando uno se ve lanzado a la piscina, pues se nota, se nota mucho cuando alguien está en el sacramento, en el sacramento, celebrando el sacramento de la confesión. Y a veces pues se queda se queda impresionado de cómo Dios ilumina, de cómo Dios pone en tus labios ...las palabras adecuadas... ...existe una gracia de estado... ...y la gracia de estado pues... Eh, ...sencillamente... ...es... ...esa especie de configuración... ...asistencia que tiene el Espíritu Santo... a ...aquellos que... ...bueno pues que se han, en, se han entregado a la vocación que Dios les dio... ...y aunque esa vocación supere sus fuerzas... ...supere sus capacidades... ...aunque se sientan impotentes... Aunque, diga, aunque en realidad ellos piensen en su interior, Dios mío, ¿dónde voy? Que yo no soy capaz. Sin embargo, se han confiado a la llamada de Dios, se han entregado a ella, y Dios les asiste con, con la gracia de Estado. Por eso no es bueno nunca, no es bueno pues pensar en una vocación en términos de si yo me veo capacitado o no me veo capacitado. No es bueno pensar en esos términos, porque si Dios llama ella te capacitará, el que te llama te capacitará. Él no te llama porque tú seas capaz, sino que al llamarte, al llamarte te hace capaz, o te pone en camino de serlo. Esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante en la vida cristiana. Dios no ha llamado al sacerdocio a alguien porque le ha visto capaz para ello, sino que al llamarle, al elegirle gratuitamente... Por eso precisamente, pues, le ha dado la gracia de Estado. Y esto también pasa, pues, bueno, pues, especialmente con el sacramento de la confesión. Ahora, dicho esto, dicho esto, eso no quiere decir, como existe la gracia de Estado, pues entonces el sacerdote no tiene que esforzarse en nada, ¿no? Es una gracia mística y, por lo tanto, nos cruzamos de brazos y no tenemos que hacer ningún esfuerzo, no, eso, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿eh? Es una gracia mística Y por eso precisamente porque es una gracia mística Requiere un esfuerzo ascético ¿no? Que sería una ridiculez Pues eh, oponer El don de Dios a que yo ya no tengo que esforzarme ¿no? Precisamente porque es una gracia mística Requiere un esfuerzo ascético Por parte nuestra de respuesta De, de, de ser fieles A esa gracia que estamos recibiendo Bien, pues lo primero que dice aquí, una frase que es impactante, es que el confesor no es dueño, sino el servidor del perdón de Dios. El ministro de este sacramento debe unirse a la intención y a la caridad de Cristo. Esto es muy importante, porque hay, se, se derivan muchas consecuencias de que uno sea dueño o que sea servidor. Si es servidor es administrador, ¿no? Pues es muy distinto. Un sacerdote no es dueño del no, no es dueño de eso que está administrando. Si fuese dueño, pues podría hacer un poco con ello lo que le diesen gana. Si fuese dueño, podría decir caprichosamente a uno, pues le doy el perdón o no le doy el perdón. Pero como no es dueño, como él es eh, servidor de Cristo, como él es administrador de ese perdón que Cristo ha puesto en manos de su iglesia, entonces él no puede ni negar la absolución o la disposición de confesar a aquel a quien Cristo quiere perdonar, ni tampoco darle a alguien el perdón cuando Cristo no quiere darle el perdón a esa alma porque no está bien dispuesta para recibir el perdón. ¿Eh? Es, es muy importante, O sea, yo no soy dueño, yo no, no estoy aquí para hacerme, para hacerme ni el duro ni el simpático. El sacerdote en el sacramento de la confesión él no puede, él debe de esconderse, debe de esconderse, él debe de tener cuanto menos protagonismo, mejor. Él debe de conducir a las almas a ponerse en cara, cara, cara ante Jesucristo. Ni puede ir de hacerse al simpático, de hacer rebajas de enero, porque ojo, eso es un riesgo también que tiene el sacerdote, ¿no? De hacer rebajas de enero, y aquí yo voy simpático, aquí y rebajas en este confesionario, ¿no? y tampoco puede puede mostrar pues, una dureza que no es la dureza de Cristo, sino que es la, la de su propia acritud. ¿Mm? O sea que por lo tanto un, un un confesor debe tener en cuenta que él no es dueño, que él es administrador, que él es servidor y cuando entra a confesar, entra digo en confesionario cuando se dispone a confesar en la capilla penitencial o donde fuere, el confesor debe de pedir a Dios la gracia de tener los mismos sentimientos de Cristo. De Cristo buen pastor, de Cristo médico de nuestras almas, de Cristo juez. Debe de pedir eso, él debe de, de traslucir la caridad de Cristo. Por eso dice, el ministro de este sacramento debe unirse a la intención y a la caridad de Cristo y pedir la gracia de decir, dame la gracia, de escuchar a esta persona como Jesús la escucharía y de darle los consejos que Jesús le daría, que encuentre a través mío la acogida que, que Cristo, buen pastor, quiere darle, que sea el sacerdote signo vivo de Jesucristo misericordioso. Es muy importante esta imagen, el sacerdote no es dueño, es servidor. Cuando uno dice no es dueño, pues supone que no se posee a sí mismo, no se posee, la verdad es que pues especialmente cuando los sacerdotes somos somos requeridos no Somos requeridos por el pueblo fiel para, para administrar el sacramento de la penitencia Pues es, eh, es impresionante porque, porque puede llegar a ser muy mortificante Claro que puede ser Puede llegar a ser muy mortificante la tarea del, de, la de, de, la, de la administración del sacramento de la confesión La tarea del confesionario Y el sacerdote debe de ser pan vivo para alimentar al pueblo de Dios. Y entre todas sus prioridades, priorizar el estar, el hacer disponible, el hacer cercano, el, el ministerio de la reconciliación a los demás. Nunca un hombre ejercita una tarea más importante que cuando pronuncia una palabra «yo te perdono en el nombre del Padre y del Hijo», Jamás en la tierra se ha dicho palabra de tamaña grandiosidad. Jamás el hombre ha sido elevado a una dignidad mayor que cuando ha sido unido a Jesucristo para perdonar los pecados de la humanidad. ¿eh? Por eso tenemos que, que pedir mucho por nuestros confesores, pedir mucho por nuestros sacerdotes, sabiendo que, que en ellos está... ...visibilizando el rostro misericordioso de Jesucristo... ...porque este mundo necesita misericordia... ...necesita el perdón de sus pecados. Bien, remarco esto... sacerdote no es no es dueño, es servidor... ...por tanto él no se posee a sí mismo... ...es llevado por el Espíritu al confesionario. ¿Recordáis cómo dice el, el Evangelio? Y Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto... ...y allí le llevó a tener 40 días de oración... ...y a que ayunase y a que fuese tentado por el diablo, bueno, pues el Espíritu conduce al sacerdote, al confesionario, y allí le lleva a ese desierto, a ese lugar en el que el alma se pone a solas frente a Dios, y le lleva allí, a ese lugar en el que la gracia pelea contra el pecado y vence al pecado. El Espíritu conduce al sacerdote, la, al sacramento de la confesión, a ese confesionario, donde va a servir a Cristo, donde va a ser... ...un fiel servidor de Jesucristo. ¿Qué es lo que se pide, no?, para el sacramento, para el confesor? Dice aquí, que es, digamos, lo que un sacerdote debe de esforzarse... ...como esfuerzo ascético eh, para responder a esa gracia de Estado. Dice, debe tener un conocimiento probado del comportamiento cristiano... ...experiencia de las cosas humanas. Hasta aquí un comentario, yo creo que ciertamente el sacramento de la confesión da mucha experiencia.
0: ¿Mm?
1: Un sacerdote, un sacerdote que sea fiel, estando muy a disponibilidad de, del pueblo de Dios para confesar los pecados, adquiere mucha, mucha experiencia. A veces se dice, no ¿pero, ah, ¿qué, pero qué experiencia tiene un cura? Pero si un cura, él no, no, no está casado, él no conoce los problemas de la familia, él no conoce tal y cual, a veces eh, ...se acusa así, ¿no? Yo he escuchado ese tipo de cosas, ¿eh? Y la verdad es que cuando uno oye todo eso dice... ...bueno, tú, tú no has pasado ¿eh? un montón de horas en el confesionario... ...y tú no te das cuenta hasta qué punto el sacramento de la confesión... ...es una atalaya, una atalaya digo, ¿no? Es un, un lugar privilegiado, un balcón privilegiado para conocer al hombre... ...bajo una perspectiva muy importante, que es la perspectiva de su interioridad... Porque fijaros, la gente tiene muchas formas de mostrar su vida, ¿no? Y yo creo, yo creo que se le conoce al hombre mucho más en profundidad cuando abre su conciencia en el sacramento de la confesión que no cuando, pues en el bar o en la cafetería o con los amigos o, o en el chiquiteo o aquí o allá o en la taberna, ahí está hablando en voz alta. O sea, al hombre se le conoce mucho mejor en en ese lugar en, de apertura de su interioridad. Por eso cuando se dice, no, el cura no conoce a la gente, y no, dice, mire usted, posiblemente el que no la conozca sea usted. Porque usted ha visto <coughs> ha visto pues, pues un aspecto muy exterior del hombre pues, en, en esa cierta convivencia diaria que tenemos, en la que tenemos mucha careta, a veces vivimos en un eterno carnaval, en un eterno carnaval vivimos, y a veces ese carnaval no termina hasta que no vamos al sacramento de la confesión y allí decimos Ave María Purísima y comenzamos a abrir nuestro hombre interior y entonces termina el carnaval y nos desnudamos ante Dios. Por eso a mí me hace mucha gracia cuando se dice, ah, es el cura, ¿qué experiencia va a tener? Si él si él no tiene, eh, si no, no ha estado, bueno, el sacramento de la confesión da una gran experiencia a un sacerdote. Lo que se le puede pedir precisamente para que, pues para que conozca las cosas de, es, que, es que tenga horas de vuelo en el confesionario, ¿no? entre comillas, lo de horas de vuelo. Sabéis cómo también a los pilotos se les dice cuántas horas de vuelo tiene, porque, eso, porque, claro, porque al final son las horas de vuelo las que te dan seguridad. También las horas de vuelo en el confesionario, con perdón de la expresión, ¿no? esas horas de vuelo son las que dan eh, pues el, el conocimiento profundo eh, del comportamiento humano. Luego dice, ¿no?, respeto y delicadeza con el que ha caído. Qué importante es esto, ¿no?, que el, el sacerdote sea respetuoso y delicado con el que ha caído. Suponiendo, además, siempre, suponiendo, pues, que, que el, el acudir al sacramento de la confesión, pues, supone supone ya un esfuerzo, supone también eh, una un acto de, de humillación, de humildad, de apertura de nuestro corazón... Y el sacerdote debe de, debe de ser alguien que ayude en este momento con el respeto y, de la, y la delicadeza. A mí me recuerda mucho un pasaje de un pasaje de la Sagrada Escritura. ¿Recordáis que cuando Moisés, Moisés allí en, pues, eh, en, es llamado por, por el Señor, no? Pues para, para que Él sea el liberador del pueblo de Israel. ...es llamado para liberar... ...para conducirle a la liberación... ...allí se produce como una pequeña teofanía... Una, ...una manifestación... ...de la presencia sagrada de Dios... ...que hay una zarza ardiendo... ...una zarza ardiendo... ...y entonces Yahvé le dice a Moisés... ...Moisés... ...descálzate... ...porque estás pisando en este, este lugar sagrado... ...y Moisés se descalza... ...y se queda allí, ¿no? Digo, a mí me recuerda este pasaje lo que es también la tarea del, del sacerdote del sacramento de la confesión, es como si el Señor te dijese, descálzate, porque estás pisando un terreno sagrado. Es decir, tiene un sentido del respeto muy grande a, a, ante esa alma que está abriendo su corazón, descálzate. Pero no te vayas, quédate aquí, porque a Moisés podría haberle dicho, vete de aquí, que es un terreno sagrado. No, no, no le dice, vete de aquí, dice, estate aquí, pero descálzate y estate con el respeto y la unción y la conciencia de indignidad propia de quien sabe que está pisando un terreno sagrado. Y ese terreno sagrado en el sacramento de la confesión, eh, pues es la apertura que el hombre solamente tiene con Dios. Y Dios ha querido que el sacerdote esté presente en ese momento en el que el hombre abre su conciencia ante Dios. Por eso dice, descálzate, no te sientas dueño de este terreno. ...que ese terreno solamente le corresponde a Dios... ...pero yo quiero que estés aquí... ...tú para asistir a este parto... ...que estés aquí... ...tú no eres la madre de este... ...no, tú eres la comadrona... ...tú estás asistiendo a este parto... ...pero quiero que estés... ...la madre de... de este parto, de esa nueva vida... ...que nace del sacramento de la confesión... ...pues es la misericordia de Dios Padre... ...pero tú haces aquí como de comadrona... ...y debes de estar presente... ...pero estate descalzo... ...con sentido con sentido de gran respeto y delicadeza hacia este hombre que ha caído y que aquí se postra y se pone de rodillas y pide el perdón de Dios. Tenemos que pedir mucho ¿eh? por los confesores, tenemos que pedir mucho por los sacerdotes llamados a celebrar el sacramento de la confesión. Tenemos un momento de reflexión y continuamos en serio. continúa diciendo que el sacerdote, estamos hablando del punto 1466... ...en el que nos habla con, sobre el ministro del sacramento de la confesión... ...sobre cómo debe de proceder, qué actitudes debe de tener, ¿no? Y dice, el confesor debe de amar la verdad, ser fiel al magisterio de la iglesia... ...y conducir al penitente con paciencia hacia la curación y su plena madurez... ...debe orar y hacer penitencia por él confiándolo a la misericordia del Señor aquí de las cosas que dice especialmente subrayo está de que debe de amar la verdad ser fiel al magisterio de la iglesia conducir al, al penitente con paciencia hacia la curación no son dos cosas eh, contrapuestas ni mucho menos lo de amar la verdad y ser fiel al magisterio de la iglesia eso no es contrapuesto no es, no es contradictorio a lo de tener eh, paciencia, cariño con, con los fieles, ¿no? Como hemos dicho en este programa ya recientemente, es básico, es básico el conjugar la verdad con la caridad, es básico. Se puede pecar de pues, de las dos cosas, ¿no?, de pretender eh, pues presentar una verdad agria, una verdad que resulta al final odiosa, una verdad que es dicha con una acritud, pues a la vez no es, no es la verdad de Cristo, eso de restregarle a alguien, restregarle en su cara la verdad de Cristo no, no, no es propio del Espíritu del Evangelio. Sin embargo también es una equivocación el que en, en nombre de la caridad y en nombre de la acogida de Cristo pues ocultemos la verdad y no le digamos a alguien, como el Señor le dijo a aquella mujer, yo creo que hay, una, hay un pasaje del Evangelio hermosísimo no para ver cómo se conjuga la verdad y la caridad, que es el de Jesús ante esa mujer pecadora, que le dice, mujer, nadie te ha condenado. Tampoco yo te condeno, nadie te ha echado la piedra, ¿no? Pero vete y no peques más. O sea, es, es, eh, este pasaje es muy hermoso porque en él se ve cómo que se conjuga las dos cosas. El cariño y la misericordia concreta hacia esa mujer con el amor a la verdad. Jesús no le dice, nadie te ha pedreado. la pues venga, adelante, que no ha pasado nada. No, eso no, no se lo dice me dice, vete y no peques más. Es decir, no, no le justifica su pecado, su actitud. Pero tampoco le ha tirado la piedra. ¿eh? Ni, ni utiliza la verdad como un método de de, de de agresión a una persona. Ni recurre a la caridad para faltar a la verdad. Ni una cosa ni la otra, ¿no? Y el sacerdote tiene que conjugar a más cosas. Debe de amar a esa persona que está ante él y al mismo tiempo ser fiel, precisamente porque la ama a esa persona, ser fiel a la verdad, ser fiel al magisterio de la iglesia. El sacerdote actuaría incorrectamente si estuviese utilizando ese lugar que es el que es el trono de Cristo, de alguna manera, es, es el trono de Jesucristo, es esa sede de la penitencia en la que está sentado el saca, el, el sacerdote, ese es el es un trono de Cristo es una silla de Cristo que en la que él está representando actuaría mal si en ese lugar, si en ese sitio o sacerdote pues está dando consejos conforme a su propia ideología, conforme a su criterio, conforme a su pensamiento, conforme a lo que él entiende políticamente correcto. Y se está separando del magisterio de la Iglesia, se está separando del sentir de Cristo en su Iglesia entonces está predicando a sí mismo y no está predicando a Jesucristo eso puede ocurrir cuando el sacerdote utiliza bien sea la sede del sacramento de la, de, de la confesión o bien sea también el púlpito, el ambón desde el que está predicando la palabra de Dios en la, en, en, la, en la iglesia cuando se predica a sí mismo su propia ideología y ese es un pecado gravísimo ante el cual tenemos que estar siempre atentos a los sacerdotes no predicarme, sino predicarle, predicarle a él no predicarme a mí mismo y pedir, es mucho mejor que un sacerdote deje de predicar, que se calle, que no que predique las ideologías de este mundo. Fijaros bien, llegado a un momento determinado, sería mejor que un sacerdote pidiese la secularización, sería menos grave que el que estuviese sencillamente utilizando ese lugar privilegiado que el Señor le ha dado. pues no, de, no descalzo, como decíamos antes, no una no actitud descalzada y humilde, sino predicando su propia ideología. Es por lo tanto importante, ¿no? ese aspecto que se, que se dice aquí. Dice otra cosa que es, que es conmovedora, ¿eh? que es conmovedora, que el sacerdote debe de orar y hacer penitencia, orar y hacer penitencia por el que se ha confesado, encomendándole no al a la misericordia de Dios el sacerdote no termina su labor de, de ser ministro de la reconciliación en el momento en que le da la absolución y le dice vete en paz tus pecados han sido perdonados no termina ahí tiene que orar por esa persona tiene que hacer penitencia por esa persona pues porque dice la Sagrada Escritura cargamos unos con el peso de los otros y también San Pablo los fuertes Tenemos que llevar la carga de los débiles Y a su vez, no porque el sacerdote sea más fuerte También la carga de ese sacerdote cuando se confiesa La lleva otro, y otro, y otro Dios ha querido que carguemos mutuamente Con, nuestro, con el peso ¿eh? Con ese peso de la purificación Y de la penitencia No somos francotiradores No vamos por libre en nuestro camino hacia Dios El sacerdote Reza y se sacrifica Y hace penitencia por las personas A las que confiesa Qué misterio es ese tan tan impresionante, ¿no? Creo que es un momento en el que en el que tenemos que evocar, tenemos que hacer memoria, de muchos santos confesores, especialmente hay uno, ¿no? que es patrono del clero, que es San Juan María Dianey, el conocido popularmente como el Santo Cura de Ars. El Santo Cura de Ars, un sacerdote que, como sabéis, pues, pues tenía aparentemente pocas luces, pocas luces intelectuales. ...le aprobaron así en una especie de amnistía de esas que a veces se hacen en los seminarios... ...para que los que no tienen muchas luces también, pues bueno, pues puedan pasar... Eh, no, ...no parecía que estaba capacitado para, para aprender el latín de sus tiempos... ...y sin embargo Dios por su humildad y su... le hizo un maestro de almas, ¿no? Y llegó a confesar... ...llegó a tener en su pueblo, en, allá por 1845... ...hasta 300, 400 visitantes diarios... ¿Eh? ...fijaros lo que supone tener... ...esos, esos confesores... ...bueno, visitantes digo penitentes... ...que iban a confesarse con él, ¿no?... ...fijaros lo que supone tener 300 o 400 confesiones... ...aparte de las que podéis hablar del pueblo... ¿eh? ...que era un pueblo pequeño... ...300 o 400 confesiones diarias... ...que él confesaba noche y día... ...interrumpiendo esa labor con muy pocas horas, poquísimas horas... ...para alimentarse brevemente y tener su oración, eh, predicar la catequesis... ...el santo curadear eh, es patrono de todos los aderrotes... ...especialmente en ese en ese ministerio de la, de la reconciliación. También hay otro pues otro santo eh, que es San Leopoldo Mandic... ...canonizado eh, por, por Juan Pablo II en 1983... De él dijo, eh, dijo eh, el Papa que fue siervo heroico de la reconciliación y de la penitencia. San Leopoldo, dice Juan Pablo II, no dejó obras literarias ni teológicas, no deslumbró por su cultura ni fundó obras sociales. Sin embargo, su grandeza consistió en inmolarse y entregarse día a día a lo largo de su vida sacerdotal de 52 años de vida sacerdotal en el silencio, intimidad y humildad de una celda confesionario el buen pastor da la vida por las ovejas y Fray Leopoldo, dice Juan Pablo II está siempre allí, a disposición sonriente, prudente, modesto confidente, discreto y padre fiel de las almas maestro respetuoso y consejero espiritual, comprensivo y paciente si lo queremos definir con una palabra como solían hacerlo en vida sus penitentes y hermanos, entonces es el confesor, solo sabía confesar, y justamente en eso reside su grandeza, en saber desaparecer, él desaparece para ceder el puesto al pastor de las almas. Solía definir eh, San Leopoldo Mándi casi su misión, ocultemos todo, decía él, aun lo que pueda parecer don de Dios, no sea que se manipule, solo a Dios honor y gloria, si posible fuera, deberíamos pasar por la Tierra como sombra, que no deja rastro de sí, dice San Leopoldo. Que cuanto menos protagonismo tenga el, el confesor, mejor. El buen pastor da la vida por las ovejas, dice el Papa. ¿no? A los ojos humanos, la vida de este santo, San Leopoldo Mandi, se asemeja a un árbol al que una mano invisible y cruel le hubiera cortado todas las ramas una tras otra, y el padre Leopoldo fue un sacerdote imposibilitado para predicar por un defecto de pronunciación, un sacerdote que ansiaba dedicarse a las misiones, y hasta el final le expiró el día de partir, que no llegó porque no tenía salud, tenía salud ni un sacerdote de tan gran espíritu ecuménico que se ofreció como con entrega diaria como víctima al Señor para que se restableciera la unión, la unidad de la Iglesia pero también tuvo que vivir esa vocación ecuménica en ocultación total. En el fondo, el Señor hizo de él un árbol al que le podó muchas ramas y únicamente le quedaron a ese árbol raíces. Y esas raíces se manifestaban en el sacramento de la reconciliación. Es, es impresionante, ¿no? Hay tres... Yo creo que hay tres... Bueno, muchos habrán, ¿no? Y seguro que yo desconozco muchas páginas gloriosas de la Iglesia Católica, pero pero San Juan María Vianney, el cura de Ars, San Leopoldo Mandi, que este que acabó de, ahora mismo de, de presentaros, no para los que no lo conocieseis, y el y el San, y, y el padre Pío, no, San Pío de Petralcina, han sido tres santos del confesionario, ¿no? tres santos cuyo ministerio se ha ejercitado pues al 95% ¿no? de su vida en el, en el confesionario, y han hecho obras grandes, y han escrito páginas, páginas gloriosas, en esa intimidad del encuentro del, del hombre, del alma, con Dios. Tenemos un momento de, re, de reflexión y continuamos enseguida. Estamos comentando dos puntos del Catecismo de la Iglesia Católica aquí en Radio María. Dos puntos que hacen referencia a lo que es el ministro el sacerdote en el ejercicio de esa administración del perdón de los pecados en el sacramento de la penitencia. Y se nos dice cosas muy muy interesantes, muy importantes del Catecismo. En concreto en este punto 1467 que vamos a leer ahora... ...nos habla de algo tan importante como lo que es eh, el secreto de confesión... ...dice así... ...dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio... ...y el respeto debido a las personas... ...la iglesia declara que todo sacerdote que oye confesiones... ...está obligado a guardar un secreto absoluto... ...sobre los pecados que sus penitentes le han confesado... ...bajo penas muy severas... ...tampoco puede hacer uso de los conocimientos que la confesión le da sobre la vida de los penitentes. Este secreto que no admite excepción se llama sigilo sacramental, porque lo que el penitente ha manifestado al sacerdote queda sellado por el sacramento. Bueno, pues eh, precisamente porque hemos dicho que el sacerdote está asistiendo, ¿no?, a ese parto. Asiste a un parto, al parto para la vida de la gracia, para la vida eterna, ¿no?, ese pasar de, de, del estado de pecado al estado de vida de gracia, asiste a un parto, a un nacimiento, a una vida nueva, y es un, eh, decíamos que la madre la madre de ese parto es la, la misericordia de Dios Padre, ¿no? ofrecida en Jesucristo, y ese derrote asiste como intermediario, como invitado en, en nombre de Cristo, pero precisamente porque él no está allí en nombre propio, porque él allí no está invitado en cuanto, a, en cuanto que es Juanito, en cuanto que es quien fuese, ¿no? O Ramón, o Ignacio, o no nos importa su nombre propio. Él está allí en nombre, en nombre de Jesucristo, en un encuentro que es personal entre el alma, entre cada uno de los penitentes y Dios, nuestro Padre, ¿no? Precisamente porque está en ese encuentro personal entre Dios y el hombre, el sacerdote está obligado a guardar secreto absoluto sobre los pecados que ha escuchado. Esto creo que es bastante claro, ¿eh? es bastante claro, clarísimo. El sacerdote incluso tendría obligación de defender con su propia vida el secreto de confesión. Y ha habido en la historia de la Iglesia muchos mártires, que han sellado con su sangre el defender el secreto de confesión. Muchos mártires. Y pues, pues ahora mismo estoy pensando en algunos, pues, en, en un mártir que fue confesor, pues, en la, en la corte en la corte de Portugal, si no me equivoco, pues, de la reina y, y que fue martirizado por el rey que, preso de ataque de celos, quería extraer la información de lo que su mujer había confesado. ¿Eh? Y, y tantos otros mártires, ¿no? La historia de la iglesia, que han sido mártires al sacramento, vamos, mártires de ese sigilo y ese debido silencio entre el alma y Dios. En el fondo, ese deber de, de secreto de confesión testimonia que el sacerdote no es dueño de este sacramento, sino que es servidor. Si fuese dueño, él haría lo que lo que él, pues en su entender, pues pensase que debiera hacer, ¿no? Pero como no es dueño, pues él no tiene derecho ninguno de hablar. Y, y tal es así la Iglesia, la Iglesia entiende que es un bien tan grande, ¿no?, el que se está ahí preservando, que incluso con, lo guarda y lo tutela, lo tutela con una pena canónica, pues muy fuerte, ¿no?, y la Iglesia, la ruptura de ese secreto de confesión, la, la está penando con la pena de excomunión. Fijaros lo que dice el punto 1388. El confesor que viola directamente el sigilo sacramental incurre en excomunión la sentencia reservada a la sede apostólica. Quien lo viola solo indirectamente ha de ser castigado con, en proporción con la gravedad del delito. El intérprete y, yo, y aquellos otros de los que se tratan en el canon 933, si violan el secreto, deben ser castigados con una pena justa, sin excluir la excomunión. Aquí el intérprete se refiere, pues porque podría ocurrir que en una confesión tuviese que haber un intérprete, ¿eh? que también está obligado, ¿eh? A la, al, al sigilo sacramental pudiese ocurrir que en una circunstancia determinada el sacerdote tenga eh, no, no haya más remedio que echar mano de un intérprete de otro idioma o un intérprete de signos y ese intérprete eh, a través del cual el sacerdote se comunica pues está obligado también al secreto de confesión ¿eh? y podría ser incluso castigado también con pena, con pena de excomunión aunque no sea sacerdote pero si se si ha sido intérprete él en ese, en ese caso no se posee a sí mismo tampoco ¿Por qué se preserva con, eh, por qué es tan firme? Eh, pues la Iglesia es una cosa como esta, declarando pena de excomunión. Incluso pena de excomunión que tiene que ser recurrida al Papa para poder ser levantada. O sea, es una pena de excomunión que no puede levantar el Obispo, sino el Papa. Pues como veis, se le da máxima gravedad porque se quiere preservar máximamente el, el hecho de que el penitente tenga plena confianza de que tiene un ámbito ...un ámbito privado entre él y el Señor... ...en el que nadie... ...en el que... ...los ojos humanos... ...no van a quitarle esa intimidad necesaria que él tiene en su encuentro con Dios... ¿Sí? ...así de claro... ¿eh? ...es para ayudarle también... ...a ese penitente, para ayudarle... ...a que nada le distraiga de que se está encontrando con Jesucristo... ...y con nadie más... ¿Sí? ...el secreto de confesión es una ayuda muy grande para el penitente, para que él sepa que me encuentro con Jesucristo y no con nadie más. ¿eh? Es una ayuda muy importante. Bien, eh, a veces se ha hecho muchos comentarios, ¿no? Sabéis que hay muchas películas y muchas cosas sobre, sobre el tema del sacramento de la confesión y a veces se hacen, eh, pues, se ponen situaciones enrevesadas, ¿no? Y rocambolescas, pues, eh, para también intentar buscarle cinco pies al gato ¿no? y claro, y si alguien va y le dice y le dice al sacerdote en el sacramento de la confesión que va a poner cinco bombas, pues entonces el sacerdote no puede hacer nada por intentar que no las ponga ¿Mm? para empezar, si alguien va a poner eh, unas bombas como os no va a confesarse uno va a confesarse cuando está arrepentido de lo que ha hecho no para anunciar lo que va a hacer por delante ¿eh? eso va a empezar ...que a veces se tienen unas cosas por ahí... ...que vamos, ¿no? En segundo lugar... ...el sacerdote... En, ...no podrá decir... ...fuera del sacramento de la confesión... ...absolutamente nada... ¿eh? ...ni utilizar lo que ha oído... ...tampoco... ...ni utilizar lo que ha oído... ...pero... ...sin embargo lo que sí que puede hacer... ...es en el... ...dentro del sacramento de la penitencia... A hablar con el penitente ...y hablar con él... ...a fondo y en serio... Y, y hacerle ver pues eh, pues la conveniencia de una determinada cosa, de su contraria, etcétera etcétera, etcétera, se si tiene un sacerdote actúa mucho dentro del sacramento de la confesión en el diálogo con el penitente cuando de cosas importantes se nos conviene incidir ¿eh? digo esto porque porque es que es muy típico, ¿no? pues que, que cuando sale de este sacramento se pongan situaciones así, pues eso de película, ¿no? y, y intentando pues buscarle cinco pies al gato y no y y el sacramento de la confesión no puede, perdón, el, el sigilo, el secreto de confesión no puede tener excepciones, no puede tener excepciones ninguna. Es que si tuviese alguna, pues, eh, pues deja de existir el principio, porque si es un encuentro con Cristo, es un encuentro con Cristo. ¿eh? Hoy por hoy la legislación española protege, ¿eh? protege el derecho del sacerdote de que sea preservado eh, su sigilo. Pero si no lo protegiese, si estuviésemos en una legislación, que las hay por ahí, ¿no?, una legislación que no protegiese el, el derecho del sacerdote de guardar su secreto, no importa, aunque hubiese una legislación que al sacerdote le pudiese llevar eh, a la cárcel por, por guardar el secreto, pues, de, pues iría y sería mártir el sacramento de la confesión, porque debería de guardar ese, ese ámbito de intimidad entre cada uno de nosotros y Dios, un ámbito, un ámbito de encuentro personal que está sellado por el sacramento y está sellado por ese pacto y alianza personal que Dios tiene con nosotros. Bien, lo dejamos aquí. Nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.